0: Mais um episódio de Mídia Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleche e por aqui o papo são os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje ao meu lado um estreante, Norberto Moretti, gerente de performance aqui do Grupo ND. Bem-vindo, que bom te ter aqui.
1: Muito obrigado. Vamos bater um papo então sobre
0: mídia e marketing. Exato, com uma presença ilustre. Elisa Soldatelli, gerente de marketing do Grupo DVA. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Show, já vou mandar logo numa pergunta, eu sei que você tem aí mais de 10 anos de experiência em marketing, no mundo da publicidade, queria que tu contasse um pouquinho pra gente dessa trajetória, imagino que tu tenha uh, sentido nas tuas estratégias e nos teus planejamentos, todas essas transformações que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, né?
2: Sim, é verdade, Luiz, então, contando um pouquinho da minha história, pra depois a gente finalizar com a estratégia, eu trabalhei bastante na época da faculdade, fiz seis estágios, foi uma coisa bacana, né? É, áreas diferentes, produtora é, de mídia, agência, é, burro fotográfico.
0: O que eu acho legal dessas experiências que a gente tem na faculdade é que nos dão uma noção muito boa do todo, né? Eu também fiz muita coisa que hoje em dia nem uso, mas sempre dá pra tu retirar algum ensinamento, algum insight, é repertório, né? Claro, e a gente ainda é muito jovem e não tem ideia do que uhum, vai fazer. Então, vem exatamente. naquele
2: sonho da publicidade, todo publicitário quer ser trabalhar com criação... Né? E na prática, quando a gente começa no dia a dia, vê que não é bem assim. E, e quando eu estava no fim da faculdade, eu tive a oportunidade de, a oportunidade de trabalhar com o Floripatem, que era um projeto que é, fazia uma ativação 360 na cidade de Florianópolis, muito bacana. Legal. E, e ele me trouxe, então, a, me fez, me abriu as portas né, no mercado da comunicação e eu comecei a trabalhar na RBS. Na época, entrei na área de eventos como assistente, fui produtora, trabalhei com grandes projetos, projetos incentivados, como o Fronteiras do Pensamento, que era um projeto que trazia pessoas é, na vanguarda do pensamento, né com palestras diferenciadas, rodava o Brasil, bem bacana. E aí eu vi uma oportunidade dentro da, dentro da empresa que foi participar do programa de trainee, desenvolvimento de jovens, é, jovens talentos. Então, naquele ano, foram 8 a 9 mil candidatos, eu consegui ingressar no programa, fui eu e mais cinco colegas, e aí eu tive um ano de desenvolvimento dentro da empresa, e aí passei, fui rodando, acabado então eu assumi uma coordenação de planejamento multimídia, depois fui para o Diário Catarinense como gerente de marketing, e aí foi o meu desafio, o maior desafio da minha carreira, que a gente pode falar mais para frente... Uhum. Mas ao longo dessa minha trajetória, aí que acabou durante sete anos né, que eu fiquei na empresa, eu fui entendendo um pouco do, dos meios, então a, a criar soluções para os clientes, pensando num viés de mídia 360, então envolvendo televisão, rádio, jornal, é, eventos e a internet, que ainda era uma coisa que não estava pegando assim tão forte, mas os portais estavam começando a, a ficar mais estruturados e a gente colocar a estratégia de mídia digital também. Que eu vejo que o grande ponto hoje em dia é que, Antes, os clientes, eles se baseavam muito na questão da televisão, né, televisão, jornal, ao longo dos anos eu percebo que vendo o Diário Catarinense, o movimento, o jornal, ele ainda serve de suporte, mas a força, ele foi perdendo e ele Sim. se transformou também. Né, do que ele entregava, a circulação deixou de ser impressa, passou a ser muito mais digital, o consumo das rádios no trânsito, a questão dos outros canais, por exemplo, os podcasts Spotify, outros canais e aí outras formas de mídia foram surgindo também, Sim. e eu vejo também muito digital com, pela geração de leads, então antes era a navegação para ver a geração, os conteúdos né, os impactos das mídias de grande formato dentro dos canais digitais e agora de fato a geração de lead que no segmento automotivo, as estratégias das montadoras, elas vêm muito sustentadas na geração de lead digital. Uhum. Que era uma coisa que antes a gente não via, assim, neste formato. Então, quando eu recebo, por exemplo, minha diretiva de marketing, as montadoras têm é, orientado que mais de 50% da minha verba eu invisto no digital. Né, nas estratégias digitais.
0: Vai, pode ir,
1: Norberto. Ô, Elisa. É... Com uma curiosidade aqui, né? A, a, nós temos formação em comunicação, publicidade e propaganda. Hoje você acredita que um profissional pleno, um bom profissional, ele precisa passar pela academia para cursar marketing ou comunicação, ou tu conseguiria fazer o trabalho que tu fez ter sucesso na tua trajetória sem a, a, a faculdade?
2: Ah, eu vejo como a, for a, a formação acadêmica ela é essencial. Claro que a prática vai te deixar, vai te dar experiência, vai te deixar calejado, vai te fazer com que tu tenha trocas de experiências com outros profissionais, clientes, mas a formação acadêmica também ela, ela vai te dar o sustento para ter uma criticidade diferente, né? Ah, se eu chegasse aqui crua, sem ter tido essa troca, até profissional, uhum. é, não profissional, porque né, tudo bem, fazia estágio, mas. Tu então, ainda é muito júnior, mas de conhecer outros profissionais que vão, me, vão lá trazer experiências, os próprios professores que foram professores que já, que já estavam no mercado, que poderiam também ser uma porta de entrada no mercado é, profissional, como a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, né, Norberto? Então, eu, para mim, eu vejo como, uma, como essencial, tanto que depois de me formar em publicidade, eu fiz é, pós-graduação, fiz MBA, fiz curso de extensão, Hoje em dia, já não, não tenho estudado tanto quanto eu gostaria, porque daí o meu lado familiar, ele pesou, né? Sou mãe, então a dedicação virou para o outro lado, mas sim. eu tendo a oportunidade, eu gostaria de voltar a estudar e gosto de estudar. Então, eu acho que sim, é fundamental.
0: É um espaço é. onde a gente se permite errar mais também, né? Sim. Porque não vai ter um impacto tão grande. Apesar de que eu tinha um professor, eu comecei a carreira, eu sou formada em jornalismo. Eu tinha um professor que a gente fazia TV e ele dizia, Luísa, isso eu levei pra minha vida, assim, eu aplico em praticamente tudo. Ele dizia, Luísa, se você não apura é informação, se você não checa, se você não vai a fundo, não leva a sério aquilo que você faz aqui, enquanto é um estágio, eu tenho certeza que, enquanto você for profissional lá na frente, você não vai entregar com a mesma qualidade. E é verdade.
2: É verdade, como é que tu vai é, propagar uma informação que não é verídica? Uhum. Ou não vai checar e vai dar a informação pela metade. Ela não vai ter tanto, tanta atratividade para quem está consumindo a tua notícia, né?
0: De fato, de é. fato. Eu quero voltar um pouquinho no que tu estava falando, porque a gente fala. Uh, você comentou: ah, 50% da minha verba hoje vai pro digital. E a gente fala muito aqui no podcast sobre a necessidade de geração de demanda para o digital, que outros meios vão conseguir te atender. Uhum. Queria saber como é que tu enxerga esse equilíbrio, assim. Porque, por exemplo, a gente recebeu o Galileu Nogueira aqui, que é um profissional fera de branding, trabalha com grandes marcas. E ele contou um case que foi super interessante para a gente, da 99, Só para contextualizar uhum. aqui nosso papo. Onde ele me disse, Luiz, eu colocava, sei lá, 70% da minha verba, toda em performance. E aí eu comecei a perceber que deixando de investir em branding, eu estava criando um gargalo porque eu já não tinha mais reconhecimento de marca, e as pessoas já não me viam com tão bons olhos ao ponto de converter lá na ponta. Uhum. Como que tu enxerga esse equilíbrio, assim?
2: É que, na verdade, nós somos o concessionário, né? Sim. Então, o peso entre a montadora, o investimento da montadora e do concessionário é diferente. O, a montadora, ela tem esse papel de trabalhar o brand. Por exemplo, a Jeep e a Mercedes são marcas muito consolidadas no mercado, elas têm o seu prestígio já conquistado, uhum. né? É, cada um com posicionamentos diferentes. A BYD está entrando no mercado e precisa fazer essa construção. Ela está investindo e está trabalhando nisso. Mas a gente, na ponta, precisa dar esse suporte também. Não é claro. porque a montadora faz o branding que eu não vou fazer. Até porque o meu objetivo final é, é converter em vendas. Então, eu tanto trabalho é, a, é, o conhecimento dessa marca, né? Eu quero mostrar os atributos do carro, mostrar o que, que a pessoa... Ah, vai realizar um sonho, por exemplo, ah, o, o Espírito Jeep, que a Jeep trabalha muito isso, de viver a experiência, trazer os eventos de experiência, que a marca trabalha diferente das outras, né? Que a, a Mercedes, ela tem a questão do prestígio, um público muito mais qualificado, um outro uhum. tipo de produto. É... Então, a montadora, ela faz isso para fazer o reforço de marca. E aqui na ponta, a gente também vai trabalhar, mas o meu investimento, ele acaba tendo um viés muito forte no varejo que é uma coisa que a montadora preconiza. Eu preciso trabalhar o preço, é, trabalhar os atributos, tudo bem, mas eu preciso chamar para o test drive, para dentro da concessionária, porque é isso que me valida a usar uma verba que a montadora me disponibiliza também, né? Então, eu tenho algumas diretrizes aí, a gente não é... A verba cooperada e quando tu é um concessionário ou, ou, por exemplo, um franqueado, ele tem que seguir as diretrizes, Sim. né? Tem um guide a ser seguido e a gente tem muito disso. Então, eu não tenho toda essa flexibilidade para flexibilidade fazer tudo o que eu gostaria, mas a gente faz bastante coisa seguindo o que a montadora nos... É, o que a montadora preconiza, né? O que ela orienta a fazer.
1: oi Elisa, é, eu estava prestando atenção que tu estava falando, né? E a gente vê que a comunicação de produto está bem em cima da, da, da montadora... E a parte comercial mais específica está na, tá na, tá na revenda. É, acredita que no mercado local como a gente está aqui, né, que o peso, por exemplo, vamos dar um exemplo da, de outra marca da Ford. Uhum. Quando uma concessionária como o Dimas e a Ford fazem uma campanha com atratividade comercial voltada para a venda, tem mais apelo de resultado de quando a montadora faz algo mais nacional só de Ford genérico?
2: É o mesmo caso que a gente, né? porque a Jeep também faz isso. Ela faz um, um investimento de, nacional que atinge a nossa área, né? aqui a, a nossa Sim. região. E no caso do Dimas, ele também vai fazer uma campanha local. Com certeza o peso da montadora é muito maior porque eles dispõem de muito mais verba do que o concessionário local.
1: Mas colocar em condições iguais de visibilidade. Eu acho que o mercado local, ele se sente, ele se sente mais afinidade, né? mais atrativamente, é, é, afinidade comercial. Quando tem uma revenda... O a tá anunciando o Jeep, tem aqui a concessionária aqui, tem aqui e tal, conhece os caras, né? Tem essa questão tem, de, de... do relacionamento da Isso, marca. Isso, de tem. quando tem uma marca, né? A gente vê até o caso da Stuttgart, né? Tinha, uhum. A Porsche tinha uma a atratividade né? interessante, tinha um dizer A partir do momento que ele tem um player local que obviamente estruturalmente, revisão, né acaba ajudando, mas também esse apelo comercial de ter uma marca representando que está mais próximo, que eu conheço caro cara, vendo, acho que isso, isso é um atrativo comercial. faz toda a diferença, comercial. eu vejo
2: no caso da DVA que completou 50 anos de atuação em novembro do ano passado. Então hum. a gente tem uma relação muito forte com os clientes que foi construída ao longo desses 50 anos, a gente começou com o um segmento de caminhões, caminhões, pneus, é, foi se desenvolvendo e ao longo do tempo é, ganhou-se a concessão de automóveis Mercedes-Benz, a, a própria Mercedes traba, trabalhava com Chrysler, houve uma migração que a Jeep é, passou a ter essa concessão, então muitos concessionários Mercedes passaram a vender Jeep também, que foi o nosso caso. E eu vejo que essa relação com o Estado e com os, com os clientes, ela faz com que, com, que, com que o cliente permaneça dentro da, da concessionária e não só da marca. Então, muitos clientes de caminhão começaram comprando caminhão Mercedes-Benz e hoje são clientes de automóveis Mercedes-Benz. E aí, ah, mas o Mercedes-Benz cabe para uma pessoa da família, mas ele, a pessoa tem um espírito mais jovem e tal, que é um Jeep. E veio para Jeep. Então, a gente tem clientes que têm vários produtos da nossa gama, né o que a DVA oferece. E uma coisa também que é a questão do nosso pós-venda, que é o relacionamento. Então, a, faz as, o carro passou da garantia, mas continua fazendo as manutenções dentro das nossas casas. E também é, veículos que não são veículos comercializados pela Mercedes-Benz acabam fazendo, é, por exemplo, funilaria e pós-venda dentro da nossa loja, das nossas lojas, principalmente aqui em São José, pela qualidade e credibilidade que a marca representa. Então, eu estava conversando... A gente teve uma arena de vendas da Jeep... Nos dias, nos dias 24 e 25... Até fizemos mídia aqui com a NDTV... Né? O Carlos comercializou um pacote bem bacana aqui para mim... E a gente fez uma mídia forte... Porque precisava divulgar... Tinha metas de venda... E a gente conta com... É um, é um, é um profissional... É um, uma, um cara que se chama Ben Jader... Ben Jader Trindade... Ele é um cara de, de vendas... Assim, uma pegada muito forte... A gente faz uma arena... Um engajamento com ele... Ele passa em todas as lojas... Então a gente tem uma meta ali para atingir, bem bacana. E aí eu estava conversando com ele e ele estava falando da BYD. Ele estava lá, estava olhando os carros, vendo o nível de acabamento do carro, o produto, e ele falou que, eu, que o próximo carro que ele queria ter, nem sei se eu posso contar, era o um BYD, que ele gostava de sedã, estava olhando a roda do carro. É tal. bom
1: contextualizar é. o que, que é a marca BYD. Vou, um é, vou falar é. um
2: pouquinho da BYD. A BYD é uma marca chinesa, ela está no Brasil desde 2015, com o segmento de, de caminhões elétricos, e ela tem a solução de baterias, ela faz a bateria, e agora, há poucos anos, ela começou a comercializar automóveis 100% elétricos no Brasil. Tá? Ela é líder é na legal. China, vende no mundo todo, hoje ela já vende mais do que a Tesla, tá? E ela está entrando no Brasil, eles criaram um plano de expansão e entrada no, no, mercado, no mercado brasileiro, onde eles se associaram a marcas muito fortes no Estado. Então, em Santa Catarina, quem ganhou a concessão foi a DVA, é, então, eles têm um parceiro, um concessionário em cada estado brasileiro, São Paulo tem mais, mas é, concessionários muito fortes e com tradição. E nessa conversa com o Ben Jeder, ele falou assim, ah, que a fez, um, teve essa estratégia muito inteligente uhum. e que, no caso, daria muito certo em Santa Catarina, porque a DVA era uma marca com muita credibilidade. Uhum. E quando, por exemplo, assim, ah, a gente está conversando com o um cliente e aí eles têm as dúvidas, né? Poxa, vou fazer a migração, A marca é uma marca chinesa mas é uma marca com muita credibilidade, então essa questão da bateria, que é a bateria Blade, que é, as baterias tinham um, no passado, uma questão que, a, que as baterias poderiam pegar fogo por causa do nível da temperatura que ela chega, então eles fizeram uma solução que as lâminas não se encostam e isso diminui a temperatura, diminui o risco de, de queimar, e aí que o carro tem uma garantia X, a bateria tem oito tem anos de garantia, se eu não estou errada, então, a gente estava nessa discussão falando sobre isso e como a, como a nossa credibilidade era forte. E, por exemplo, tu vai levar o carro para fazer a manutenção e a mesma funilaria, por isso que eu cheguei na BioED, a mesma funilaria, o mesmo pós-venda que faz da Jeep e da Mercedes vai fazer da BioED também. Então, a credibilidade que a DVA empresta também para a marca é, BioED no Estado é muito forte. Sem né? dúvida.
1: Legal. É. Ô, Elisa, é, só complementando, então, se, se hoje tivesse um comando das, das montadoras, ou Elisa... Vocês só continuam agora com os eventos e tal, CRM, mas a mídia vai ser 100% do nosso controle. Né? E vai vir, sei lá, pelo nacional, a gente vai o pro produto e cada um procura a sua revenda. É, tu acha que ter essa estratégia de mídia regional é, é um ativo importante comercial ou fundamental comercialmente? Fundamental. Ou a montadora conseguiria só pelo produto e pela marca né? Falando em mídia só, né? não em estratégia de Fundamental,
2: porque presencial. na ponta a gente está inserido no mercado. Então traz, por exemplo, ah, vocês falaram ah, que eu tenho 10 anos de mercado, tudo eu tenho, eu trouxe uma experiência ao longo desses anos e fui conhecendo produtos, fui é, entendendo estratégia de outras empresas para ver o que funciona. Hum, e a exato. montadora, por mais que ah, tenha uma agência, a gente estava falando aqui também antes de começar do prestígio das grandes agências do mercado nacional. Por mais que a montadora tenha uma agência que atenda regionalizado e eles, é, uma parte da verba cooperada também é utilizada para fazer a mídia que eles têm mais poder de barganha para o nosso mercado, mas pequenas ações que eles não conseguem ter esse olhar 360 a gente consegue ter. Né? Então, dúvida. entender, poxa, a emissora X está fazendo um evento super legal, por exemplo, vocês fizeram a cobertura do carnaval, e a gente entrou, apoiou, era um, foi um investimento que a gente não estava acostumado a fazer, que teve uma baita de uma visibilidade de mídia, que para nós foi importante, e que a montadora, que a gente chegou a mandar o, o, o plano, não de mídia, mas de ativação na passarela, e não passou. Então, que era um investimento grande, que a gente batalhou e falou, não, Sim, vamos fazer, porque faz diferença. Então, eu acredito que a gente ter essa verba para poder é, trabalhar e defender o que nós acreditamos e ver que dá resultado também faz diferença.
0: Por isso que eu gosto de receber aqui no podcast quem já esteve tanto do lado do veículo quanto quem está anunciando, porque a visão que vocês trazem é, é ímpar, né? Te interrompi, pode Sim, complementar. Não, imagina.
1: eu fiquei curioso aqui, é, falando sobre marketing, agora o, o B, é BYD ou
2: BYD? Porque
1: o Y, né? -Y é BYD, né? É, se o marketing ele consegue ser capaz de tornar qualquer carro um excelente produto. Porque vamos lá, a gente tem anunciantes pra praticamente todas as montadoras, né? E uhum. aí a gente vê que às vezes, sei lá, uma marca faz a mesma campanha, né? Uhum. Mas a marca A vende mais unidades do que a marca que a marca B. Agora vocês estão com um produto, né? Vocês estavam com a Jeep, meu Deus, vende muito. muito Mercedes, vende muito. quem não compra é porque não tem, não tem, não pode, não consegue, né? Agora vem um negócio meio diferente, né? Um desafio mais é... carrelétrico, produto diferente. É
2: apresentar marca nova, todas essas características. Uma... Sim, é um desafio, mas o produto ele é muito diferenciado. O produto realmente sim. é bom. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que o marketing ele tem o poder de chamar a atenção para qualquer produto. Dispondo de verba, tu consegues, sim, de fato, chamar a atenção e trazer o cliente para o PDV. Agora, a conversão, se o produto não for bom, tu pode até converter, mas tu não vai ter o sucesso que tu desejas. Então, a, a Jeep, a Mercedes, tem uma marca muito forte, estão há muitos anos trabalhando nisso, mas os clientes vão lá na ponta, conhecem o produto, e ele vende, vende bem, porque gera experiência, tem a questão do sonho associado, tudo isso, uhum. né? E a BioID ela tá vendendo muito bem, e ela tem um produto que é um sucesso de vendas, que é o Song, ele é um carro híbrido, plug-in, então as pessoas também se preocupam, ah, ele é híbrido, é plug-in, é o plug-in, é o carro que consegue com o um adaptador botar na tomada e carregar. E ele é um carro que a gente agora, estamos em abril e a gente está vendendo a cota de junho. E ele para entrega em junho, né? Para vender a cota de junho para entregar mais lá para frente. E tem fim.
1: limitação de unidades.
2: Pra, tem. E pra... ele é um carro que ele tem uma autonomia é, é, híbrido, então pequena, né? 50 quilômetros, se eu não estou errada, é, de elétrico, mas a autonomia a combustão ele chega a 1.100 quilômetros. Então a campanha deles é que tu vai sair com um carro de São Paulo a Salvador e tu não precisa abastecer.
0: Mas o grande desafio. é
2: e é um carro é, bacana, assim, é um carro realmente, o nível de acabamento, se vocês tiverem a experiência de fazer esse test drive, vão se encantar com o nível de acabamento do carro. É um carro realmente muito diferenciado. E, mas qual é o desafio do carro elétrico? Que a gente tem produtos elétricos na BYD, então que é uma marca que trabalha essa questão do 100% elétrico, mas a gente tem carros também 100% elétrico na Mercedes. Então, linhas como a GLB e GLA, que são carros tradicionais, com EQB, o EQA, o EQC, que são modelos dentro do padrão Mercedes-Benz. Mas o grande desafio é preparar a estrutura é, na, nos postos de gasolina, nos shoppings, nos, nos prédios, para que tu possa chegar em casa com o teu carro à noite e carregar e ter o mesmo comportamento que a pessoa faz com o celular. Então, tu chega à noite e bota teu celular para carregar, no outro dia de manhã ele está carregado. É a mesma coisa que tu tem que ter com o carro elétrico né, carros com autonomia de 400 km, 500 quilômetros, tu vai rodar muito bem numa cidade, mas, ah, vamos fazer uma viagem, vamos com um carro elétrico daqui a Porto Alegre, ou uma cidade um pouco mais distante no Rio Grande do Sul, tu precisou parar para abastecer, a carre... não é abastecer, né, para carregar o teu carro, talvez num posto de gasolina, num posto de gasolina que tenha carregadores elétricos, mas carregadores lentos, que também isso é um grande ponto, uhum. tu vai precisar de 7, 8 horas para carregar teu carro, que não vai ser suficiente. Então, uma parada com crianças, tu precisa estar muito bem preparado e planejado para ir parando em locais onde tu possa carregar teu carro e seguir viagem. Então, é uma viagem diferente para pessoas que precisam estar preparadas para usar este produto. As nossas estradas, elas não estão 100% preparadas. Então, a gente precisa entender muito o perfil desse cliente, que é uma das perguntas também, né? Um dos pontos que a gente é, poderia conversar aqui sobre entender o produto que a gente está oferecendo para o estilo de vida desse cliente. Uhum. Então, não é porque... Claro, um carro 100% elétrico, ele tem um valor agregado maior, ele é um carro que tem um custo maior, mas se, tu não, se a estrutura não estiver preparada, se não estiver alinhado com o estilo de vida desse cliente, ele não vai... Vai ser emissão zero, né? Ele vai consumir menos é, a longo prazo. Tu não vai botar o consumo que tu tem de gasto de gasolina de um tanque para um carregamento elétrico, ele é muito inferior a gente está falando de de 80, 100 reais cada carga de um carro, né? Uhum. Aí, então, depois, pessoas nesse perfil podem botar placas e gerar sua própria energia, começa a ser uma coisa mais sustentável, né? A gente cria um ecossistema. Só que se, a, se o, o cliente final não estiver preparado para isso, o produto não vai ser bom. Sim. A experiência não vai ser boa, não que o carro não seja bom. Mas a experiência para ele não vai ser boa. A experiência
0: dele não vai ser boa. É interessante é. tu comentar isso, Elisa, porque, enfim, tô te ouvindo falar desde o início sobre experiência que vocês criam no PDV e esse cuidado que vocês têm com justamente o perfil de quem tá comprando, porque é uma venda complexa, imagino eu que tem um ciclo relativamente longo, e todo esse cuidado que vocês têm, tanto no ponto de venda e provavelmente a tua equipe de vendas também está treinada para esse mesmo discurso, para esse cliente não se frustrar lá na frente. Acredito que isso tudo é um resultado de um trabalho longo que vocês fazem, extenso, há 50 anos, para garantir a fidelização desse cliente, com né? Com certeza. Com
2: certeza. E trabalhar para que o cliente fique na marca. Então, uhum. ah, ele já está há alguns anos com o carro da marca, mas quer mudar. A gente tem outras opções no portfólio, ou outras marcas, mas ter essa relação de fidelidade com a DVA, a gente vê muito como, né? Eu comentei a questão do cliente que começou com um caminhão, com um caminhão que foi batalhando para comprar aquele caminhão e depois comprou mais alguns e fez a frota e foi crescendo, e como a DVA faz parte da história desses clientes. E a gente tem contado isso nas nossas mídias sociais dentro do nosso Instagram, do grupo DVA, por enquanto pelo olhar dos nossos colaboradores, mas como é fazer parte dos 50 anos de história dessa empresa, né? Como ela é, permeia a vida pessoal dessas pessoas e como ela ela é importante para os nossos clientes como a gente fez diferença na história dos nossos clientes sim
1: Elisa eu estava ouvindo falar aqui sobre carro elétrico né e, e a combustão eu estava lendo que a Europa tinha até então proibido a partir de 2035 a fabricação de carros a combustão uhum. para ficar 100% elétrico e me parece pelo que eu, que eu li que eles voltaram atrás e estava tendo um choque um conflito sobre o que que é se o SG é sustentável como um negócio é, ou não, né? Uhum. Como é que vocês enxergam isso, né? E até onde vai se é, é um discurso de marketing para todo mundo ficar bonito e verde né? na, na, na comunicação? Ou se realmente é um caminho é, sem volta, né? Abandonar os carros a combustão e ficar 100% elétrico e achar o um modelo também sustentavelmente, não só ecologicamente, mas também econômico para carro 100% elétrico.
2: É, eu não tenho fundamento, assim, propriedade para né? entender como é que a indústria vai se encaminhar daqui 30, 10, 15, 20, 30 anos. Mas é uma tendência, né como a gente ah, começou o digital e ia acabar o jornal. Não, ele não acabou, Sim. ele se adaptou, a forma de se consumir a mídia mudou. É, a gente tem visto clientes cada vez mais comprando carros elétricos, mas eu imagino que o carro a combustão vai demorar muito, se isso um dia vier a acontecer, vai demorar muito para acontecer. A gente tem visto, por exemplo, a BioEdit tem fechado acordos, é, de vendas de produtos nos países, na né? Europa, por exemplo, no Reino, no Reino Unido, ele vendeu uma quantidade muito grande, se eu não estou errada, foram 3.000 yuan, que é um carro 100% elétrico, que foram comercializados, eles fecharam um acordo com o Reino Unido para a produção desse carro. É, também tem uma empresa de locação de veículos elétricos, Octo Octopus, enfim, o nome me fugiu, tá no nosso Instagram, DVA a BYUG, que também para a compra de um volume grande de carros elétricos da BioED. Então, eles trabalham com um portfólio imenso de carros elétricos, produtos 100% Sim. elétricos, Audi, é, Volvo, tem outras marcas, a própria Tesla, e a BioED entrou no portfólio. Então, a gente viu agora recente também a, a carros da BioED, o Yuan, que é esse 100% elétrico, ganhando prêmio na Austrália, na Tailândia, então, tem uma penetração mundial e acho que é um movimento que está acontecendo. Fato, a própria Tesla né, foi muito forte nos Estados Unidos e a gente vê a BYUG também é, ganhando mercado. Então, eu acho que é um movimento, não é que não tem volta, mas é uma coisa que Sim. é natural.
1: Vai virar relíquia, né? Carro é. combustão, eles vão colecionar com os carros anos, antigos. Mas sim. os
2: países têm que se preparar da mesma forma que o Brasil para ter essa estrutura para o consumidor sim, final sim. poder... Fato, é, é. Quando a gente, por exemplo, fez a inauguração da B.Y.D. em Itajaí, nosso mestre de cerimônias, ele foi um apresentador aqui do Grupo ND, o Caleb. Uhum. E a gente estava conversando sobre carros elétricos e ele falou, oh, meu prédio já está preparado. E aí, se eu preciso carregar o carro, tem a tomadinha lá que vai para o relógio do meu apartamento. Sim. O meu prédio, é ele é um prédio... Sim, e tu pode carregar. O meu prédio, ele é um prédio antigo e ele não tem, carregar, não tem ponto de tomada na, na minha garagem, por exemplo. E eu tive uma reunião com a minha síndica para resolver algumas situações e eu perguntei para ela. É, tem como a gente fazer um movimento para eu botar uma tomada aqui na minha garagem, porque eu estava discutindo com o meu marido, para a gente fazer a migração do meu carro para um carro é, ou híbrido ou 100% elétrico? E ela não, é um projeto, tal, tal, a gente está vendo. Mas como, como eu faria se eu fizesse a, a mudança do meu carro, que é, que é a combustão para um carro híbrido ou 100% elétrico, para carregar o meu carro? Eu não posso depender de todo dia ir lá na concessionária carregar ele. Mudar preciso... de
1: casa... <risos>
0: É uma solução também, né? Porque tem aquela discussão,
1: puxar uma tomada, quem que vai pagar a conta do... Tudo isso dono? se discute. É, tudo é isso se pra... discute.
0: Pois é, eu tô aqui pensando em milhares de não objeções Não foram preparados para isso. É. Que
1: a eletro, não, o Brasil tá discutindo ainda o modelo da tributação uhum, e tal. Em 2023, sim. em 2012, o Reino Unido tava colocando ônibus é, é, de transporte público, híbridos, rodando em, é. em Londres. A primeira vaga desto, das ruas públicas de Londres, a primeira vaga é destinada para carros elétricos com carregador Público, né? E aqui, se botar um carregador, acho que as pessoas pegam e vão levar para casa, vão colecionar Exato. alguma coisa
0: nessa linha. É. Mas que bom que a gente tá pensando nisso, né? Porque acho que esse é um primeiro passo: claro. começar e propor esse tipo de solução, e... porque senão vamos começar por onde? E também é o um interesse do
2: concessionário, porque tendo estrutura, a gente vende mais, claro. né? E é o nosso objetivo: é vender. Claro, a gente quer entregar uma solução de excelência e com qualidade para o nosso cliente. E, e essa entrega, ela não é só do veículo lá na ponta, mas ela começa muito antes. Então, o cliente veio na nossa loja, o atendimento, o atendimento telefônico, o atendimento presencial, o tratamento do lead... O cliente, de fato, deu o ok na proposta, é o carro ser encomendado, o carro chegar, a preparação desse carro, a lavação, o checklist, até o dia da entrega técnica, a gente tem os entregadores técnicos que sentam, vão decupar o carro com esse cliente, mostrar todas as funcionalidades. Então, toda essa experiência a gente proporciona até o momento da entrega, né? Mas a gente quer que o cliente continue tendo boas experiências, estão vindo fazendo pós-venda conosco, tendo né, ali na ponta, porque, no fim, ele atrela a marca, como né, o Norberto me perguntou, ali da Ford, da Dimas, ele vai atrelar essa experiência do cliente final com a concessionária. Ele tem, mesmo sabendo que é Jeep do Brasil, né? Hum. Mercedes-Benz do Brasil, a BYD Brasil. É, e, e, às vezes, o produto pode vir, ah, veio com... no transporte deu uma avaria, teve alguma coisa e a gente trata com clientes muito satisfeitos e com situações difíceis Sim. que precisam ser administradas para que o cliente também saia satisfeito e, e, e tudo isso é tratado então a gente claro não vive no mar de rosas a gente também trabalha com situações né difíceis e precisa ter inteligência para poder para poder administrar da, da melhor forma. Sim.
1: A expectativa é também que o pós-venda de carro elétrico, ele seja mais simples, né? Uhum. Dizem que é uma questão muito mais de software do que de hardware. Então, tu é. não tens o um motor na combustão, tu não tem correia, tu não tem óleo e tal. Diz que é um negócio muito... E às vezes tu substitui peças, né? Então, fica... E é um uma... motor
2: bem silencioso. Tu abre uhum. o capô dele, é, é bonito de ver é o motor. Então, é... É bem bacana, assim. Eu convido vocês a irem nas nossas lojas para ter uma experiência dessa, porque realmente... É... Deve ser um único, né? É, é bem bacana. Certo. É um carro silencioso também, então tu não ouve o barulho do motor.
0: Deve dar até um nervoso, assim, até de te ah, habituar, né?
1: Dependido, se o cara for muito é... entusiasta como eu, vou achar agoniante, né? O cara vai envelhecer, ele vai ter <risos> Porque eu não que dirijo. barulho.
0: Mas o meu namorado, nosso o tempo inteiro, e esse barulho, você ouviu? Tá ouvindo esse barulho? Acho que é tal coisa. Enfim, é, coisa de menino, né? Imagina só barulho
1: de rodagem. Ou, Lisa, <risos> é, aproveitando falando sobre tendência, SG e tal, a gente tá vendo um movimento aí sobre veículos é, por assinatura. Não é mais carro de aluguel, uhum. é veículos por assinatura.
0: Uhum. Legal.
1: É, e aí eu tô, a gente tá vendo também algumas, algumas montadoras, em vez de, porque tu tinha os grandes players movida, unidas, localiza e tal. E a gente tá vendo uma ação agora das montadoras. As montadoras ativarem os players locais, as suas revendas, para fazer assinatura direto com a, a, a família que eles eles né, verticalizaram um
2: uhum.
1: negócio para para eles a Gip faz isso.
2: Ah, a Gip tem um Legal. programa de assinatura que se chama Flua então tu pode tu quer acabar a pergunta já Não, posso então é acabando <risos> a pergunta
1: né porque daí isso é uma coisa muito 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 maluca porque a gente está numa geração obviamente que adquire as propriedades e tal. Já vê o pessoal de 20 anos, eles não estão nem aí, não uhum. querem compromisso com o carro, não com casa, quer morar na, com eu a se mãe. Quero, eu sequer tenho carteira
0: da... de motorista, Lisa, não briga é, com
1: Então, ele. é o 20 anos. Né, né? <risos> e aí agora tem esse movimento de... Eu já fui impactado pela Jeep. No, no, em mídia.
0: Campanha.
2: campanha nossa. É. Até
1: o valor, está até compartilhando a campanha. E aí, a gente vê que putz, será que isso vai ser o futuro do, do automóvel, não da na propriedade, da, da uhum. assinatura? Será que esse negócio vai ser sustentável para o trade? Para a montadora, para o concessionário, uhum. né? Será que vai ser um negócio assim que vai, cons vai conseguir gerar lucro, emprego e renda na, na ponta, né? Ou, sei lá, vai ser também paralelo a venda é, e assinatura, né?
2: Assim, na prática, o negócio da concessionária é venda, né? Mas a gente tem uma relação com a montadora que também tem esse negócio que é alocação. Então, a gente, por um relacionamento, fomenta, mas no fim, que a gente quer fazer é vender e não alugar. Né? O uhum. cliente, ele vai na loja é, para retirar o carro de aluguel. Mas o que a gente, no fim, preconiza como concessionário é a venda, neste formato ainda, é a venda do veículo. Mas a, a montadora, ela, ela tem planos. Então, por exemplo, ela dá a solução completa. Tu escolhe teu modelo. Queres um Compass ou um Renegade? Uhum. Tem parcelas mensais, tu tem assistência 24 horas. Ele tem uma série de benefícios, seguro, assistência que te dão uma segurança que tu não precisa te preocupar. Então, a pessoa que é jovem e não, ah, não entende, né, não quer se preocupar com isso, ela pode pagar uma parcela mensal como um aluguel de fato. Ela vai usar ali 12, 24 meses, que pode ser o plano que ela escolheu. E depois desse tempo, o carro rodou, devolveu, e o carro até pode entrar para uma venda de um seminovo, por exemplo, se a montadora se entender. Né? Mas é um outro tipo de negócio.
1: Sim. Ô, Elisa, é, outra coisa também, falando sobre mercado de Mercedes, né? A linha da Mercedes, ela é bem abrangente, né? Porque uhum. tem a linha po popular, não, de entrada, <risos> que vende muito e tem... Eu lembro do, da comunicação, por exemplo, da classe C, classe A e GLA, que tinha valor final, parcela, juros e tal, um negócio bem, bem interessante. E tem uma gama de produtos que eu nunca fui impactado, talvez também não seja o público, né? Que é um mercado de luxo que uhum. tem carros lá de um milhão e tal, uhum. é, é, carros específicos, unidades que são limitadas por Brasil e tal. A gente viu que na pandemia que esse mercado de luxo, ele acendeu de uma maneira maluca, assim. faltou uhum. produto, o pessoal botou ágil e tal. É, se faz mídia, se faz comunicação para esse mercado é, de altíssima renda Ai, de posso fazer um adendo?
0: Antes Com... dela responder, esses dias eu estava lendo um dado que o mercado de luxo não anuncia no digital.
1: Pois é, como é que capta? Porque é relacionamento é... É tem É marketing, mas não é mídia. Né? Sim,
2: é. Quando a gente faz uma mídia é, digital e a gente já teve a experiência de fazer de produtos com e sem preço, quando a gente faz uma mídia sem preço, a gente atrai muito curioso. E aí, quando chega lá no final e o cliente entrou numa negociação, ele, o preço assusta e ele... Sim, ele não
0: estava preparado. Não. Sim.
2: Então, carros com valor agregado, né nessa casa que o Norberto comentou... É, eles, eles funcionam muito mais pelo relacionamento, né? Então, clientes que são fiéis à marca e gostam de produto com esse valor agregado, nível de acabamento, soluções, o que a Mercedes-Benz de fato A linha MG, quer.
1: né? Que é mais... A linha
2: MG, sim. A gente tem produtos é, que tem pacote AMG, então são Mercedes-Benz com pacote AMG, que daí tem um valor é, é, não tão sim. agregado. Né? Mas a linha MG, que é uma linha mais esportiva, sim, ela tem, te, temos produtos de um milhão, um milhão e meio e por aí vai. Né? Mas é muito mais o relacionamento e eventos de relacionamento. Então, eventos de experiência, uhum. levar esse cliente que é um cliente muito diferenciado e que ele consome mídia, produto, tudo de uma forma diferenciada, é, é muito exclusivo. então os
1: eventos, né? vocês fazem eventos, né?
2: Sim, mas é. tudo de gente... forma muito exclusiva. Então, sim. existem eventos que a própria montadora realiza. Então, ah, vai fazer uma ação... É, Interlagos, para levar o cliente para dirigir o carro. Vai levar. Legal. Então, coisas assim que a gente pode é, é, pensar alguns clientes e convidar, ou eventualmente fazer alguma ação aqui dentro da, da concessionária, um evento de experiência, levar para algum local onde os clientes vão dirigir o seu carro para viver esse, universo, esse mundo. Então, tudo depende do que a montadora também é, nos direciona. Mas cliente de alto valor agregado são ações muito específicas e direcionadas. Já não é uma
0: hum. linha de produto que você vai trabalhar um feirão ou não, algo nem mais. um pouco parecido nisso. É,
2: a Mercedes-Benz, por exemplo, no Brasil não faz televisão. Uhum. A estratégia dela no Brasil não é essa. Né? Então, de fato, é a, linha, a gente trabalha o digital, mas muito bem alinhado o que está fazendo. Muitos eventos de relacionamento dentro das lojas. Então, a gente tem feito é, eventos com marcas, ah, faz evento com a, pa... com a Prada, com a Dolce Gabbana, convida clientes nossas para irem num local, tem um almoço e conhece em primeira mão uma linha de produtos que vai ser comercializada ali. Elas têm a oportunidade de comprar os produtos ali. Então, a gente oh, começa a gerar algumas experiências para um uhum. público que é diferenciado, uhum. né? Que tem acesso, mas a gente faz com que os produtos venham até eles. Tem o um é.
1: filtro, né? Aprendi com um corretor de imóveis que ele muito bom e ele falava o seguinte que quando o cara se interessava por um imóvel ele fazia uma série de perguntas para ver se valia a pena levar o cara na visita ou não claro porque o mercado digital vem um monte de lead uhum. né faz estranho com gente esquisita e aí filtrava... Quando continuava lá no final ele fazia uma pergunta que aí dizia se o cara tava preparado para visita ou não tu estás pensando em pagar isso como? Uhum. Ah, eu tenho uma entrada ou não sei o que, tu quer dizer, ah não, eu tenho um imóvel que eu tô vendendo lá no Mato Grosso cara, uh -uh, deixa eu terminar <risos> essa transação pra, né, pra tu chegar lá em, claro. um, né, potencial mais e mercado de luxo que tu imagina que não tem de curioso, é, indo, na, indo na loja também inclusive, né vai na loja faz claro. um monte de pergunta, ocupa um vendedor e tem a loja é
2: linda, é uma loja maravilhosa assim, a loja da Mercedes-Benz é uma loja preparada para esse público então até de receber bem esse cliente, de ele se sentir à vontade de não se sentir intimidado né, é, Do atendimento Da forma de tratar, o atendimento telefônico Tudo isso a gente tem que cuidar E a, a Mercedes-Benz tem padrões Que a gente tem que seguir ela, E ela audita isso, acompanha isso né, Para que a gente Enfim, é, a gente represente com qualidade E a DVA Desde que começou um programa de qualidade Da Mercedes-Benz que se chama Star Class Sempre foi categoria ouro Então a gente sempre ganha a categoria máxima Nesse programa de certificação da montadora Bacana.
1: Oi, Elisa. É, vou aproveitar que tá aqui. Não, não, não vi tu citar a marca Dodge, do... que eu sei que é produto que hoje é luxo, né? Sim. O, 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 é voltado para um mercado extremamente seletivo. Também soube que aumentou o preço bastante a procura, né? Gigante da, das, da, de uma linha de produtos. E como é que faz comunicação para uma, uma marca então, tão específica como essa?
2: A Dodge, em si, a gente trabalha no pós-venda, né? O que a gente tem fomentado muito, que era a Dodge Ram. Né? Hoje Sim. é o produto, ele, ele, a gente trata como um Ram. Então, são carros, são picapes de luxo que tem o um valor de quatrocentos mil. e uhum. 380, uhum. depende do, do, do modelo, tá? Mas ele é um produto muito específico e vende muito bem. Então, a gente pega é, região com agricultores, é, principalmente região com agricultor. E a, e a Ram, ela tá vendendo assim... A, agora veio uma linha da Yellowstone, que era um... um um, uma série no Netflix, então tem... Ah, uma... eu já ia
0: perguntar, achei que ia ser bobagem total, é da série mesmo, então. Sim, tem, então tem eu alguns, sabia. tem alguns
2: features do carro, que é por causa da linha, então tem, tem também esse aspiracional. E é um carro, a gente faz a comunicação, seta o público no, no digital para receber... Entra em eventos que estão relacionados com esse público. Sim. A montadora Esferhas também. feiras
1: e tal no interior, agronegócio. Sensacional Imagina. essa é. forma
0: de captar também, associando marcas. Tanto quando você comentou da Prada e o segmento de luxo, quanto agora a série com a linha da Rã. É, isso é uma estratégia da montadora, né? Mas é um produto que vem.
1: Tem um negócio chamado Humbox. Uhum. Eu não sei o que é. Uhum. Mas eu vi alguns anúncios de carro. Bom, eles... handbox, ah, tem Rambox? Ah,
2: tem... O que é Rambox? É. Né? Um,
1: é um selo de...
2: Não, na verdade a RAM tem, tem... Aquela um...
1: caixa que sai do... Isso, ela
2: tem umas caixas laterais, tem a questão do som. Então ela tem algum... É, é como se fosse um pacote opcional. Quando tu compra o carro, Sim. então, ah, tu queres... Não, não é o caso da RAM, né? Quer airbag, quer isso, quer aquilo. Então, a RAM tu pode comprar a RAM com o um Rambox ou sem Rambox, Então, ele é como se
0: fosse um pacote opcional hum, e ela tem... Aquelas handbox.
1: laterais com, com, isso, com botar cerveja, sei lá, Também, botar é. ferramentas. É.
0: é bem bacana. Sensacional. Eu tô pensando aqui o quanto deve ser desafiador, tanto pra ti quanto pra tua equipe, enfim, é, pensar em comunicação e nesses diferentes níveis de público, né? De perfil de consumidor. Como que vocês se organizam nesse sentido? Vocês devem ter isso muito claro. É, a gente conta com apoio a...
2: Como, assim, a, a, a montadora que trabalha isso muito mais forte é a Jeep. Então, que tem mais volume, é uhum. um varejo, mas é um varejo é, bem qualificado e tal. Então, a gente tem muitas diretrizes da montadora que, que já vem setado. Então, a gente participa de um programa da montadora que é o DDM, Dealer Digital Marketing, e vem as estratégias que eles setam e a gente, a gente segue. Tá. Mas a gente também trabalha com agências que entregam os sites, é, parte da campanha digital, então Google Ads, Face Ads, YouTube Ads, tudo isso a gente também trabalha por aqui alinhado com o que a montadora está definindo mas a gente tem que ter times de apoio paralelo. Então, geração de conteúdo para os nossos canais, para estar tá sempre atualizado. As mídias sociais, a gente trabalha com um hub de mídia para a parte de mídia exterior, é, com os parceiros dos canais de mídia tradicional também para ver a melhor solução que se encaixa no nosso negócio. Então, a gente tem que é, buscar, por mais que a gente tenha uma estrutura internalizada, a gente tem que ter capilaridade pra, de apoio para conseguir agregar a nossa estratégia. Sim, vários Oi.
0: pontos de contato. É. Né?
1: Oi, Elisa... Aproveitando aqui, é, eu acho, né, acredito, não sei o número, mas pelo que a gente percebe, que o Jeep Renegui de Compass é um case no Brasil de, de venda né, uhum, quantitativo uhum. de um carro que não é popular. Sim. Lembro de ter visto talvez a Hyundai lá no início dos anos 2010, depois teve a HB20, mas era popular. Uhum. É, isso tem uma, obviamente tem uma... Puxa uma meta muito grande para vocês, né? Porque vai ter uma hora Sim. que vai dar uma cansadinha. Sim. Vendeu, já fez 30 facelifts, já uhum. mudou e tal. E cara, como é. é que vai sustentar um nível de vendas tão alto, né? Porque é um surfaram uma montadora. onda gigante, atratividade absurda, as outras, outras marcas vão fazer alguma coisa pra tentar beliscar o.
2: Eles têm, assim. O a, segmento, né? A, a Jeep vem lançando outros produtos, não tem na mesma linha do, do Renegade e do Compass. Existem projetos de terem outros ah, produtos intermediários para ter mais uma opção, né? Não foi divulgado nada até o momento, mas, por exemplo, no Compass, eles fizeram uma linha de híbrido, que é o Compass For Bahia. Então, a ah, pegada do carro elétrico, a Jeep também entrou nessa e entrou com um híbrido. Não é, não é 100% elétrico, é híbrido, mas a gente tem um produto também. E ela vem lançando outros produtos. Então, ela entrou com a Commander, que é, ele, ele acaba sendo um, um carro seguindo o Compass. Um valor também maior, né? Um carro de... 300, maior
1: também, né? É um
2: carro de sete lugares. É um carro que tem um custo lá de 300 mil pra cima. Uhum. Mas é um outro produto também que já, né, já, já entrou. Fez uma picape 4x4. Que é a... A Gladiator, que é um carro de 500 mil. Mas é um carro totalmente, 100% off-road pra quem quer viver esse espírito Jeep. Então, ela tem lançado outros produtos pra tentar fazer com que o cliente continue nessa nessa história da Jeep, né? E tem o desafio de aí fazer uma repaginada nos carros. Então, o Renegade, se eu não estou errada, ano passado ou, ou 2022 ou 2021, eles repaginaram o carro, Sim. veio com um novo design e aí o carro continua vendendo. A gente foi é, líder da categoria durante seis anos consecutivos aqui, né? Na a capital, a gente foi a capital que mais vendeu o Renegade. Então tem a ver com o espírito da, de, de Floripa, então é uma cidade com praia, com um, a questão off-road, essa questão da natureza, o carro pegou bem e vendeu. Foi a, a capital que mais vendeu foi Florianópolis, o Renegade. Hoje eu recebi uma mensagem que o, um, o SUV que mais emplacou foi o Compass. Então, no mês, se eu não estou errada, no mês de março. Então a gente está é, aí mes, mens, mensalmente sendo desafiado para ter uma entrega. E, e ter uma entrega e fazer com que o carro de fato venda, mas tem um movimento muito forte também da montadora, né? não fica só lá nosso cargo, Sim. porque de novo, nós somos o concessionário que quer, tem esse desejo, mas
0: a gente não tem essa, esse, esse, esse aporte que a montadora tem, né? Uhum. Sim. Eu acho que quem está nos ouvindo deve estar, enquanto profissional de marketing, deve estar com a mesma dúvida que eu, assim, no quesito responsabilidade, então no, teu, no escopo de vocês fica mais a missão de levar as pessoas para a loja, Uhum. E aí os seus esforços estão direcionados nisso e na conversão, é isso? A gente quer é, fazer com que a marca da DVA seja conhecida e
2: reconhecida, Sim. a gente uhum. trabalha esse institucional, Show. reforça as marcas que a gente trabalha através do varejo, uhum. né? o que a gente chama de varejo, para fazer com que converta e gere vendas. Porque no fim, no fim do dia, o que a gente é cobrado é por vendas. Né?
1: Sim. Ô, Elisa, é, eu, eu, eu vi o um movimento da Tesla de fazer o incentivo da compra online do automóvel, né? Então, eles focavam, botavam muita atratividade na personalização, na experiência online e tal do browser para configurar o carro. Depois, ele ia no ponto de, na concessionária, praticamente retirar o carro. Isso é o extremo, né? Uhum. É, você acredita que a jornada de venda de automóveis zero quilômetro vai ser algo... É, nessa linha mais digital e depois a pessoa vai na concessionária só retirar o automóvel.
0: Estou animada com essa pergunta é, porque é... a geração que vem aí já não tá querendo mais ah, para lá loja. Então não. essa é a Sim. questão,
1: mas também o cara precisa ver o carro, sentar, sentir, ver se no meu caso ver se cabe ou não, se combina, né? E, e eu também a gente viu aquele movimento tipo na Champs Elysées das lojas conceito, né? Uhum. Tem lá a Citroën, tem dois carros e um monte de atrativos relacionados à marca e tal. É, para pessoal obviamente, valida mais a marca do que a, a necessariamente a venda. Mais funcional do que promocional. Você acredita que a jornada vai se transformar em 100% digital?
2: Eu acho que nunca vai ser 100% digital. Pelo menos neste curto espaço de tempo. Eu Sim. acho que o digital faz toda a diferença, porque quando o cliente chega na loja ele já sabe o que ele quer. Uhum. Ele já decupou o carro e ele tem noção de que aquele carro entrega aquilo e ele custa aquilo e ele vai pronto. Né? É nosso papel entender, como tu falou, a questão do, do, do corretor imobiliário, se aquilo cabe, pra gente também não, uhum. não, não vender um produto que vai frustrar o cliente, né? Mas... A, pra que isso aconteça, a montadora também tem que estar preparada para entregar isso num tempo é, rápido. Então, não dá para por exemplo, tu pegar um carro e pedir um monte de, de acessórios e opcionais e o carro levar seis meses e um ano, um ano para entregar. Vai frustrar o cliente. Então esse é um ponto que hoje a gente tem visto, é, a BYD ela, tu consegue escolher a cor de fora do carro, mas tu não, não escolhe interior. Na Jeep, tu, tu já não escolhe mais interior no commander e no, no Compass e no Renegade, o commander tu escolhe. Tu escolhe o externo. Na Mercedes, tem, já, é diferente, né? Tu já consegue ter outras escolhas. Mas a gente já vê que os carros, eles, eles já são, a produção não é Fordista, né? Mas hum. ela acaba que se tu abre muito esse leque, tu demora muito tempo. Tempo de
1: entrega gigante.
2: E aí frustra. Então, a gente viu que por causa da pandemia, hum. o tempo de espera do carro, a gente, às vezes a gente vê clientes esperando seis meses para receber um carro. E eles esperam. Porque eles querem muito aquele carro. E se, tu, e se tu aumentares e fizeres essa customização e a, e a montadora lá não estiver preparada lá no começo para fazer com que essa entrega seja rápida, a experiência vai ser ruim. E hoje a gente não pode fazer a venda digital. Eu não posso vender o carro de forma online. Porque tem uma legislação brasileira que não permite. Então uhum. eu lembro de um case muito legal que a Mercedes mostrou de uma lojinha, se eu não estou errada foi no Peru, Peru, Colômbia. De carros que a, a, os clientes Entravam no Instagram da Mercedes-Benz Daquele país e compravam o carro Através da lojinha, então se hoje tu entrares No Instagram da DVA Mercedes, a gente tem a nossa Lojinha com os carros, com a oferta Dos carros, tu vai lá, tu vai Olhar GLA, tanto Mas tu vai clicar, tu vai ser direcionado Para o nosso site e vai reverter um lead Digital que a gente vai te tratar, a gente não pode fazer A venda por ali,
0: sim, mas eu sim. gero
2: leads Por ali eu tenho muitos leads que são gerados através desse canal, mas eu não posso fazer a venda através desse canal.
1: Sim. Oi, Elisa, eu queria, se tu puder, obviamente, compartilhar, é, que tu falasse de algum case de estratégia de, de mídia e de marketing que vocês fizeram. Um que foi assim, cara, isso vai dar, pô, vai ser muito bom, isso vai ser incrível e tal. E o resultado, meu Deus, né? Foi um aprendizado ainda, não é resultado <risos> ruim, é um aprendizado. E outro que um, vocês não colocaram muita esperança e tal, não colocaram muitos esforços, mas deu um, um, um excelente resultado.
0: Dentro da DVA? Isto. Ah, ou não, né? É,
1: mas assim, mas Eu tive uma experiência de uma
2: entrega que a gente fez daí não na DVA, foi dentro da RBS, <coughs> que é na área de eventos, que a gente fez a o um lançamento de uma loja da Cassol e a gente fez uma ação de flash mob no shopping. E era uma época que se fazia bastante Sim. flash mob e a ação que a gente, assim, acho que o cliente tinha grande expectativa de que fosse ser super legal. Não me não engajou, assim, não foi uma coisa que... Flashmob
0: é uma coisa que só dá certo em filme, né? É, a gente é fez, bem né? difícil dar certo, assim, na vida real mesmo. É.
1: A gente fez no, no dia do rock, no primeiro, em 2019, só que a gente teve que editar. Porque a gente foi no mercado público, a gente achou que as pessoas iam se emocionar e tal.
0: É, pois então.
1: Na época só o César Dançarino, falecido César Dançarino, dançou lá no, Não.
0: É difícil, O pessoal né? da edição
1: trabalhou bastante. Mas em automóvel, tu lembra?
2: Assim, de que não tenha dado certo...
1: E os que tem é dado certo também.
2: Assim, a que tenha dado certo, eu vou voltar pro case da Arena de Vendas com o Ben Jader, que a gente fez. Sim. E a, ele faz no Brasil inteiro com todas as lojas da eu Jeep. Eu já vi alguns
1: formatos parecidos e outras montadas, mas não, era, não lembro se esse nome ele usava outro nome. É,
2: assim, Deve ter
1: concorrentes, talvez. Sim. Fica três dias de loucura, assim, né? Isso, assim. é
2: como se fosse um feirão, mas a gente não usa esse termo. Onde a gente tem condições imperdíveis, que todos têm condições sim. imperdíveis. sim. E a gente faz uma mídia muito agressiva para trazer o cliente na, na, na loja e para reverter isso em venda. Então, a gente é, faz palestra de engajamento com os vendedores, para que, de fato, eles fiquem motivados e passe a semana inteira. A gente passa a semana inteira fazendo coach phone, engajamento, trabalhar é a meta né, comercial para que chegue lá na sexta e sábado, horário estendido, eles façam, de fato, a reversão. E a gente fez, eu não sei se foi três, dois anos atrás, e a DVA tinha a meta de vender, eu acho que... Era sete carros por vendedor e a gente vendeu, assim, muito mais do que sete carros por vendedor, assim, foi um fenômeno de vendas. Legal. Então, hoje, eles usam o case da DVA no Brasil inteiro. E aí, a gente fez agora, eles chegaram e falaram, a gente tem que bater o nosso recorde, porque a DVA é o superar recorde da, uh -huh, da NIMAG, então a gente quer superar, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, esse foi um baita case dentro da Jeep, foi muito legal que a gente fez. E a gente, de hum. novo, bateu meta. Conseguiram uma... superar o próprio recorde? Era uma... Não, a meta era diferente, né? Não era a meta de sete carros por vendedor, mas a gente bateu a meta que a gente tinha estabelecido. A gente fez cento, 161% da meta.
0: Show! Nossa, nossa, muito bom!
2: É, bem legal. Bem bacana. Isso é. aí dá um, uma, uma sensação muito bacana, porque, tudo bem, é venda, é comercial, é desafio, mas a gente vê a nossa equipe engajada e querendo reverter lá na ponta e dando certo e, e entregando sonho, atendendo bem o cliente. Aí, de novo, essa jornada, né, de entrar, de atrair o cliente, de reverter, Sim. de entregar, tudo isso é. É muito bacana.
1: Ô Elisa, o, o brasileiro, ele é apaixonado por carros, uhum. né? E o, o americano também eu vejo que é muito apaixonado por carros e eu acho que isso é um, é um bom, esse comportamento cultural ajuda bastante na venda de, de veículos, né? Só que a gente tem a dúvida agora, tá nas trocas de, de, de gerações. Tu acredita? Não sei, né? Tô chutando. Acredita que um dia os, as montadoras e tal vão se unir para fazer uma campanha pró-carro, porque a gente vê as pessoas <risos> se unindo para a campanha, né? Sem ah, carros, tudo combustão, é possível, né? Uber, bicicleta, patinete, né? É,
2: acho que tudo é possível, né? Pelo bem do negócio, do business, o segmento automotivo se juntar, acho que é... Nada é impossível, Sim. digamos, né? Sim. Até é. tem uma
1: proteção natural de importação, porque é um grande gerador de emprego, né? Sim. As montadores metalúrgicos e tal, né?
2: É, mas eu vejo assim, eu vou dar um exemplo, eu tenho o meu sobrinho, eu sou temporona, então tenho irmãos e irmãs mais velhas, eu tenho um sobrinho de 21 anos, faz engenharia elétrica na UFSC e ele entrou num projeto de carros elétricos da UFSC, que é o Ampera. E aí foi lá construir o carro elétrico, participaram de corrida, e ele tá todo engajado, e esse é o negócio da vida dele. Então, ele quer Sim. trabalhar com isso, ele gosta e só pensa nisso. Sim. Então, a gente vê que é, o pai dele também trabalha em é, engenheiro mecânico, trabalha em montadora, tudo. Então, ele tá inserido nesse meio, e é uma coisa que ele gosta. Então, a gente vê as outras gerações tendo esse cuidado, né? Sim. É apaixonado por carro? É, ele falava, ele era pequenininho, tinha quatro anos, ele sabia. Ele olhava os carros na rua, ele sabia o nome de todos os carros. Mas a gente vê essa transformação que pode ser um movimento natural, sim, né? Sim,
1: Até a localização, né? Porque tu vê os grandes centros... Se a gente anda hoje na, no centro de Florianópolis, né? É, tu tinha uns cursinhos lá, o Energia, Tendência uhum. e tal. Aí hoje tu tem pouca coisa de curso lá, já não tem tanto movimento. E a, e a parte comercial da, da cidade não tá mais... Então, no centro. Né? Hoje é C401, é. Tem hoje a C401, tem uhum. parte comercial, sei lá, no norte da ilha, no sul é. da ilha e tal. E isso melhorou da... o transporte das pessoas também. né?
2: Melhorou, ilha. e a questão da tecnologia é muito forte, o polo, nosso polo catarinense também, né, com uma Sim. questão tecnológica para vários negócios, então acho que tudo isso está muito inserido nesse, né, nesse meio, nessa juventude aí. Né? E eles estão, nasceram no digital, eu vejo meus filhos querem mexer no meu celular, já passo o dedinho, né, eles sabem, não, ninguém explicou, eles já sabem, então é uma coisa que acho que vai ser naturalmente já vai estar no dia a dia deles. E os meios vão ter que se adaptar, tanto de mídia, tanto de veículos, o, tudo que tiver inserido no dia a dia vai ter que se vai ter que se adaptar para essa nova realidade que tá mudando, Sim. né? Sim.
0: Mudando e mudando muito, né? Eu é. vejo no comportamento dos meus colegas e, enfim, das pessoas que estão na mesma geração que eu, essa transformação. Acho que a galera começa a se atentar para a necessidade de locomoção e tal, quando vai formar família. Uhum. E já bem mais tardiamente do que os meus pais e... Sim. A nossa, a nossa geração não, né? Que a minha é a minha sua, soma... Bem diferente. <risos> <risos> Sensacional. Acho é, é. que foi uma aula. Você tem mais alguma pergunta aí emendada?
1: Eu esgotei. Esg
0: não, e acho que, é que esgotamos a Elisa também, mas um bom sentido. É. Acho que a gente pode Foi conseguiu... muito
2: bacana, foi bem, bem produtiva a nossa conversa.
0: Exato, acho é. que para quem está nos ouvindo também, sabe? É importante a gente ter essa visão de, como eu disse lá no início, de uma pessoa que esteve num veículo e hoje em dia é anunciante e enxerga o ecossistema como um todo, né? Feliz que o Norberto participou, porque ele é um entusiasta automotivo. Isso, que a bom. combustão. Vamos ah, trazer não. ele vamos trazer <risos> para a DVA, para ser cliente da DVA. É.
2: É. Oh, agora ela tá gravada, ainda é, Você vai ter que Carro de Han.
1: agricultor lá. Outro dia seis eu, metros dia uma tinha
2: uma RAN no um estacionamento que ela tava com a suspensão elevada, assim, Sim. né? Acho que eu, mexeram no carro. O carro de um cliente... O carro era Sim. mais alto do que eu. Deu, ah, nossa, ela chegava aqui na... na, na Atrás do carro, o carro era mais alto que eu
0: bem A cada
1: ligada dele, um pinguim morre no pão.
0: Não fala isso. <risos> depois depois o é pessoal do meio ambiente vai vir aqui nos comentários. É. Não, mas é carro
1: de né, nicho, né? Vende é, poucas é. unidades, é limitado. O pessoal plantava. Ele, 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 né, ele plantava.
0: Mas do... é. é. vende bastante, tá? É um carro bem legal, bem bacana mesmo.
1: Sensacional.
0: Vocês têm alguma mensagem final? Tá aberto o microfone?
1: Elisa?
2: Eu queria agradecer o convite. E numa próxima oportunidade, fiquem à vontade de me chamar. Acho que a gente pode continuar conversando aí. E é muito bacana poder também valorizar os amigos, né? Que eu tive durante a minha profissão, que hoje são veículos e poder... Legal. Claro, apoiar os programas, né, tá é, investindo, tá aqui do outro lado, então isso também é bem gratificante. Através de uma empresa que me possibilita é, fazer isso, da estratégia das montadoras que, que dá a possibilidade de a gente fazer isso, mas é muito prazeroso poder também estar tá desse lado e valorizar os amigos.
0: Ah, que bom, a gente fica muito feliz. Esse é o nosso propósito, fortalecer o ecossistema. Tchauzinho Norberto. Obrigado Gostou? pelo convite, né? Gostei.
1: Ah, Gosto sempre. do assunto mídia, marketing e carros. <risos> ah, pode me chamar.
0: Sensacional. Obrigada, Luísa, obrigada, Norberto. Obrigada a vocês. Eu encerro dizendo que você encontra todos os episódios de Mídia Marketing Podcast em midia.market/podcast. Tchau, tchau.